1: åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir
2: psykiskt och fysiskt utmattad.
0: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
2: Barnsexhandel är en brottslighet som sker överallt. I Sverige, utanför Sverige och online. Varje år tvingas barn in i den globala sexhandeln. Det sätts ett pris på barn som om de vore vilken handelsvara som helst. Det handlar om barn som säljs i Sverige eller utomlands i syfte att exploateras sexuellt och barn som utsätts för sexuella övergrepp som dokumenteras på bild eller film. Det senare kallas i lagstiftningen för barnpornografi. Det har dock ingenting med pornografi att göra utan är bevismaterial på sexuella övergrepp mot barn. Du lyssnar på Ångestpodden-serie
0: på Vi måste prata om prostitution. Och idag pratar vi om barnsexhandeln.
2: allihopa och välkomna till avsnitt 109 av Ångestpodden. Hej honey. Alltså så vi
0: jag tänkte typ här om dagen. Mm. Jag bara shit vi har ändå gjort 109 avsnitt, mm. alltså så här, det kan ju låta mycket.
3: Mm.
0: Men vi är ju liksom ändå inte de här veteranpoddarna som har så över 200.
2: Nej, jag vet, alltså man tänker typ så här du vet, jag tänker fortfarande på i början när mamma bara, men vad ska ni göra när ämnena tar slut? <laughs> Och nu känns det liksom som att vi har fortfarande så sjukt många avsnitt kvar att göra. Ja. Det tar liksom inte slut. Nej, eller hur? Men det känns ju tryggt också på
0: något sätt, för vad skulle vi annars göra? Jag vet inte. Sådana <laughs> nypåd. <nybord>. Eller hur? <laughs> Okej, okay. eh, veckans ämne är ju väldigt, väldigt tungt. Mm. Och det är den näst sista delen i vår serie. Vi måste prata om prostitution. Och först och främst vill jag bara säga. Alltså så himla härligt att så många av er uppskattar den serien. Vi har verkligen känt att det har varit så viktigt. Att våga prata om de här sakerna. Att lyfta dem. Och att dessutom förstå vilket
2: stort problem det faktiskt är. Ja egentligen är det här avsnittet. Den sista delen där vi liksom har med en tredje part. För nästa vecka ska vi typ ja, men diskutera lite om vad vi har känt när vi har gjort den här serien. Vad vi har lärt oss. Och liksom bemöta både ris och ros som vi har fått. Exakt. Så det kommer alltså nästa vecka. Men idag ska vi så sagt prata om barnsexhandel. Ja och vi ska prata
0: om barnsexhandel tillsammans med organisationen Ekpat. Mm. Och det ni hörde i början kommer från Eckpats hemsida. Yes. Men
2: jag känner mig så stolt att vi har med just dem till det här avsnittet. Ja men det gör Men Det kändes typ så här, när vi bestämde att vi skulle ha med barnsexhandel också som kändes typ, ja men det kändes givet att ha det. Mm. Då, då kändes det ju också som att vi verkligen ville ha med oss Ekpats för att de är liksom... Den organisationen som alltså, varje dag året runt jobbar för att få en bättre lagstiftning runt sexuella övergrepp barn. De, deras vision är ju att, inte ska, att de inte ska behöva finnas. Exakt. Eh, men det behövs.
0: Och grejen är, alltså jag kan bli så himla trött på så här. bara. Ah, det är jättebra att ni lyfter de här ämnena men gud vad tungt så jag... Jag orkar orkar inte ens lyssna för det känns så mörkt och det känns så tungt. Alltså jag blir så himla förbannad när jag hör det. Man bara, okej, men nu ser samhället ut så här. Och då måste vi faktiskt ta tag i och göra någonting åt det. Jag kan inte tänka mig något viktigare än att prata om barn som tvingas vara prostituerade. Som säljs och som utsätts för sexuella övergrepp för att senare då bli någon slags barnpornografi.
2: Mm. Och liksom alla de barnen som blir utsatta utan att de vet om det. för Det är det som är så hemskt. Alltså de här barnen kan ju liksom, de är ofta så små. Så att de kan ju själva inte föra sin egen talan. Alltså de vet inte att det de är med om är olagligt. Och att de blir utnyttjade, de vet liksom inte om det. Exakt. Och det är så hemskt. Det är så hemskt. Grejen är, i
0: intervjun med Maria från Ekpat så kommer hon bland annat att tipsa om att gå in på NetClean och det har vi gjort. Mm. Där står det att enligt UN så tittar 750 000 människor på något slags barnpornografiskt material på internet. Alltså det står så här any given moment. Alltså Hela tiden. hela tiden.
2: Alltså, ja. Det är så många. Alltså, det, det kan man ju liksom inte riktigt än sätta i ett perspektiv. Nej. För att det är så många. Eller hur? Alltså, det är så många så att... Nej, men så här med att... Så när någon stänger av så är det någon annan som redan har hunnit starta. Ja! Alltså, det är så att det pågår hela tiden.
0: Och jag vill... Inte leva i en värld där det är så. Så nej. vi måste göra någonting åt det. Mm. Sen läste jag även alltså på Netclean mm. att en av tusen personer tittar på barnpornografi medan de är på jobbet. Eller så här, från jobbdatorn liksom. Ja. Alltså, förstår Shit. du hur många det är också? ja Nej, det gör jag knappt. Alltså, så här, alltså, siffran säger inte någonting om hur många på företag som konsumerar övergrepp, Nej. men bara hur många som använder jobbdator för det, mm. alltså en av tusen.
2: Mm.
0: Ja, Var tusende pr- helt enkelt.
2: Ja, vi pratade lite mer om det här i intervju med Maria också. Men ja, det är så många som gör det liksom i, i hemlighet. Och ingen behöver någonsin få reda på vad de gör på sina datorer, för att det är så svårt. Det är så svårt att komma åt det. Mm. Men ja, ju mer vi pratar om det, desto mer uppmärksamma kan alla vara och desto vanligare blir det att man anmäler exakt sådana här former av brott. Och då kommer liksom lagstiftningen ändras. Det kommer bli liksom svårare för förövarna att fortsätta hålla på med det här. Så det, det är så himla viktigt att vi pratar om det här och liksom gör så att de barn som faktiskt är utsatta vågar anmäla.
0: Ja, och vågar, alltså att man liksom öppnar diskussionen för. Alltså, jag menar, om det handlar om någon som är tre år mm. då är det väldigt svårt att förstå vad man har varit med om. Mm. Vad man har blivit utsatt för. Mm. Och då måste man liksom våga öppna diskussionen och våga ta emot svaret. Precis.
2: Men det kommer ju mer om det i intervjun. Yes. Eh, innan vi sitter igång intervjun så vill vi bara förtydliga en sak. Vi kommer prata lite om någonting som heter Darknet. Alltså som internet fast Darknet. Och det är ett privat virtuellt nätverk för fildelning. Där användare bara ansluter sig till folk som de själva liksom har godkänt. Eh, och det här Darknet använder sig ofta. Även av någon sorts kryptering, alltså allting som händer där sker liksom anonymt. Så
0: nu rullar vi en av de tyngsta intervjuerna vi någonsin har gjort mm. med Maria från Ekpat. Varsågoda!
2: Hej Maria och välkommen till ångestpodden! Hej! Det är jättekul att du är här! Tack,
1: det är jättekul att vara här. Ja, <laughs>
0: eh, vi börjar med vem är du?
1: Ja, eh, jag är... Jag vem är jag? <laughs> jag eh, jobbar som programchef för Ekpat Sverige. Eh, och jag är barnpsykolog. Eh, så jag har jobbat i hela mitt liv, eh, yrkesverksamma liv, med att möta barn som har varit i olika typer av utsatta livssituationer och med barn som har varit exploaterade- utnyttjade sexuellt på och utanför nätet.
2: Vad tänker du på när du har ordet ångest? Ångest
1: tänker jag oro, rädsla- en känsla av att inte klara någonting- en känsla av att inte vara värd någonting- eller inte vara värd lika mycket som andra- och att tänka på prestationskrav- Eh, ja, och att vi inte ska vara rädda för ångest, mm. eh, utan eh, däremot prata om den och vara mm, medvetna om att det är någonting man kan jobba med och tankarna kring det för att trots ångest ändå kunna må okej.
0: Okay. Mm. Gud vad viktigt det var. Eller så det kändes viktigt att säga så att man inte ska vara rädd för ångest. Mm. Eller så att påminna sig om det, mm.
1: tänker jag. Mm. Precis för att om vi då eh, tänker ånger så direkt tänker vi farligt farligt och slår hela kroppens alarmsystem igång. Mm. Eh, men eh, det är så viktigt att dela känslor och tankar och rädslor med varandra i livet. Det, det hjälper en mycket mm. oavsett vilken ålder man är i. Mm. Eh,
0: ja, idag så ska vi prata om barnsexhandel- men eh, vad är liksom barnsexhandel egentligen? Mm.
1: Barnsexhandel eh, är ju eh, den brottslighet som eh, vi arbetar och kämpar emot på Ekpat. Eh, och den är, det är en brottslighet som finns och som sker överallt både i Sverige och utanför Sverige och online, alltså på nätet. Eh, varje år så tvingas ju barn in i den globala sexhandeln och det sätts ett pris på varje barn som det vore vilken handelsvara som helst. Och det handlar ju om barn som säljs i Sverige eller utomlands i syfte då att exporteras, och alltså utnyttjas sexuellt och barn som utsätts för sexuella övergrepp som sen dokumenteras på bild eller i film. Och den illegala... Handeln med människor är ju den tredje största handeln i världen mm. efter vapen och, och narkotika. Mm. Och det som är med barn som handelsvara är ju att barn kan säljas om och om igen. Så att det är någonting jätteviktigt att ni lyfter. Och jag är så glad att jag har fått komma hit idag och få möjlighet att. Prata med er och mm. så att era lyssnare får, får ta del av den här kunskapen.
3: Mm.
2: Ja, men det kändes så självklart för oss att ta med den här delen av prostitution. När vi bestämde oss för att göra den här serien. Mm. Eftersom det är jätteviktigt att belysa allt. Men när det just handlar om barn. Alltså det blir så mörkt. Men vi känner ändå att man liksom måste lyfta det eftersom det är så himla vanligt. Och det känns som att alla måste öppna ögonen mm. lite på något sätt. Men berätta lite mer om Ekpat. Alltså vad gör ni? Mm.
1: Eh, vi är ju en ideell organisation eh, politiskt och religiöst obunden som kämpar mot barnsexhandeln i Sverige och globalt och på nätet. Och i Sverige har vi funnits då i i 20 år och jag vill gärna tipsa om en film som vi har tagit fram från Ekpat som finns på Youtube där vår ambassadör Joel Kinnaman pratar om vad Ekpat gör och vad vi har gjort de senaste åren men vi arbetar ju med att sprida kunskap, att sprida ljus i mörkret över det här ämnet, att våga Våga prata om sexuella övergrepp mot barn. För varje gång vi vänder bort blicken eller inte pratar om det så sviker vi de barn som har blivit utsatta. Mm. Eh, och det vi ser det är ju att alltså sexuell exploatering av barn eller utnyttjande av barn för sexuellt syfte det är ju inget nytt fenomen. Eh, men däremot så har ju internet möjliggjort en arena där det här blir väldigt mycket tydligare och synligare och därför övare också får möjlighet att vara i kontakt med varandra och dela bilder med varandra och hitta hitta likasinnande i forum som är väldigt svåra att komma komma åt. Så att vi arbetar med politisk påverkan, vi arbetar med att förändra lagstiftning för att stärka det juridiska skyddet av barn, med just kunskapsspridning och sen så har vi en så här webbaserad hotline dit man anonymt kan tipsa eh, om man eh, kommer över material där, där det finns övergrepp på barn eller att man kanske är utomlands och ser situationer av barn som utnyttjas sexuellt mm. eller... Eller så. Och vi brukar ju alltid säga då att i första hand ska man anmäla till polis. Mm. Men man kan även anmäla till vår hotline. Och vi har ju sett under åren att vi har haft en enorm ökning av, av antalet anmälningar. Eh, det materialet vi får in, de bilder och de filmer, det är en, en, en värld ute som... Ja, det är, det är svårt att sätta ord på. Mm.
0: Men det är så himla bra att den hotline finns. Mm. För vi kollade in det innan den här intervjun. Mm. Vi bara... Alltså det är ju liksom... Ja men så här det, ibland kanske det känns som ett stort steg för många mm. att polisanmäla. Alltså oj vad det här är stort. Mm. Men då, att då den hotlinen mm. finns hos er. Mm. Det är ju så himla himla bra. Eh, men vi, alltså när vi gjorde den här intervjun och när vi har sökt och försökt hitta mer information. Alltså att barnsex- sexhandel finns. Alltså man blir så förfärad och tänker att det, nej det får inte finnas. Men... Vi tänkte, varför finns
1: det? Det finns för att det finns en en efterfrågan. Det finns en efterfrågan, det finns ett intresse kring att förgripa sig på barn. Och som jag sa här tidigare, det i sig är inget nytt fenomen. Och jag känner att det är så viktigt att, att prata om det för att göra så att det aldrig blir tyst kring sexuellt utnyttjande av barn oavsett i vilken form det sker. För ibland så pratar vi om att det är en kampanj och då kanske media pratar om det i en vecka och allt fokus är på det. Eh, och sen så flyttas eh, strålkastarljuset och kvar blir barnen. Mm. Så Ekpats... Eh, liksom... <laughs> styrka är att ha, att ha hållit den här stafettbinden om väldigt många år att vi fortsätter göra det och att vi, och att vi inte ger upp och att trots att då medias fokus flyttas att vi står kvar och, och, och lyfter att de här barnen finns de här förövarna finns som förgriper sig på barn och barn som utnyttjas sexuellt och förövare de finns inte någon annanstans utan de finns mitt ibland oss för ibland tycker jag att man kanske pratar om både gruppen förövare eller barn som blir utsatta som det skulle vara någon annanstans och vi måste liksom komma komma bort från stereotypen av Både hur ett utsatt barn ser ut eller är. Och hur en förövare ser ut eller är. För att det hjälper liksom inte oss alla att lyfta blicken.
2: Nej. Men vad är det för skillnad på sexuellt övergrepp på barn och barnsexhandel? Mm,
1: precis. Vi jobbar ju mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn. Alltså barnsexhandeln. Och det är ju... I, va, i, I just barns sexhandel så blir ju barn utsatta för sexuella övergrepp. Mm, mm. Så det är väl kanske den enklaste förklaringen. Och sen så finns det då former som både är eh, om en organiserad brottslighet, så att säga. Eh, och eh, Och då kanske att ett barn blir utsatt för övergrepp av någon. Och det dokumenteras i bilder i filmen att den personen kanske inte är med i en organiserad form av brottslighet. Som vi vet idag så har ju i stort sett all brottslighet flyttat till internet. Vi vet att internet har fantastiska sidor och har tillfört så mycket till både... Barn och unga och äldre i sätt att kommunicera och leta information och sådär. Men internet har en baksida. Eh, och i den agerar alla människor som inte vill bli. Finnas ute i ljuset. Mm. Och eh, jag tänker för mig som har mött många barn som har blivit ut, utnyttjade. Och utsatta för sexuella övergrepp. Så det som blir svårare med eh, just eh, övergrepp som eh, begås på internet. Det är att de är svårare att upptäcka. Delvis då för att förövaren behöver ju inte ut och leta barn liksom ut i ljuset på, på en skola eller en förskola mm. utan den personen kan sitta hemma i sitt hem och liksom beställa övergrepp på barn liksom tvinga barn att begå övergrepp på nätet och utan att bli upptäckt av viktiga vuxna som faktiskt ser och agerar mm. och och, och, och det är ju liksom själva den delen som är så viktig som är så att lyfta.
2: Mm. Mm.
0: Ja, alltså vi sa det lite tidigare innan. Intervjun att när vi eh, poddade med Simon Häggström från Stockholmspolisen så pratade vi om prostitutionen och att prostitutionen i Sverige är så himla organiserad. Mm. Så det är på samma sätt med barnsexhandeln också att den är väldigt organiserad. Ja, vi kan ju säga det att
1: den här organiserade barnsexhandeln- eller den kommersiella sexuella exploateringen av barn- som då finns både offline och online- mm. eh, finns och den finns i Sverige och den är organiserad och på nätet ser vi ju till exempel kriminella nätverk som delar då övergreppsmaterial som är anpassat till den efterfrågan som finns så det kan ju handla allt om från då att man beställer sexuell posering till regelrätta sexuella övergrepp eller skräddarsydda bilder och filmer som produceras helt efter beställarens instruktioner Ja precis och förövarna organiserar sig också i nätverk där den primära, alltså den första drivkraften faktiskt inte är pengar utan att få tillgång till nytt övergreppsmaterial och erkännande i sina kretsar. Alltså att via att det blir själva bilden som blir inträdesporten, inträdesbiljetten till mer ännu slutnare nätverk. Eh, och eh, att andra former av sexuell exploatering som människohandel på barn för sexuella ändamål och sådär kräver ofta f- någon form av organisering. Om här nätverken kan ju bestå av bara några få personer eller vara stora så här, etablerade kriminella ligor. Mm. Så det finns liksom eh, olika typer av organiserad barnsexhandel– Och den finns då, som sagt, både på nätet och utanför. Och det vi ser eh, till exempel. Eh, kring just de här nätverken som jag beskrev som finns på, på Darknet, på den, inte på det internet som vi andra är ute på mm. och det är precis det att eh, för att få tillgång till, till, till att komma in i de här slutna rummen så behöver du då komma med material som handlar om grova övergrepp på barn, på småbarn och vi ser ju precis i vår hotline att den typen av material har ökat alltså Övergreppsmaterial på småbarn och på spädbarn. Mm.
2: Oh, Men det är väl lite det som är grejen med internet. Med att då, då kan man liksom. Då stannar det ju inte i Sverige. Så man kan liksom tipsa någon om en bild på, som sitter på andra sidan jorden. Precis. Men finns det någon sån här statistik på hur, hur vanligt det är i Sverige? Mm.
1: Vi vet ju inte riktigt hur vanligt det är. Eh, det vi ser är att antalet anmälningar har ökat. Och det som är med internet det är ju att Övergreppen kan ju kanske beställas i Sverige.
3: Mm-hmm.
1: Serven kan vara placerad någon annanstans. Så det är svårt att spåra. Och därför är ju vi vår hotline. Ekpats hotline med i ett internationellt nätverk som heter InHope. Mm-hmm. Där vi också har, kan göra både anmälningar till vår egen polis. Men också internationellt. För att faktiskt eh, kunna identifiera och rädda barn. För det är det. Hotline handlar om, det är en livräddande verksamhet. Mm. Vi hade i så senast som, ja nu förra året så hade vi ett tips som kom till vår hotline som ledde till att flera barn räddades ur en övergreppssituation här i Sverige. Men just för att det saknas en ordentlig samordning av myndigheter, it-bolag så blir det, så blir det svårt att ha en, en hel överblick. Vi vet att mörketalet är stort. Mm. När det handlar om sexuella övergrepp generellt. Och jag tänker nog att 08-talet när det handlar om nätet är ännu större. För att det finns ju också eh, just det här med att man inte kanske är så benägen på att anmäla. Barn som själva har varit utsatta är inte alltid medvetna om att var det här ett sexuellt övergrepp. Mm. Eh, och sen rädslan för att eh, ja, men, liksom bilderna på, sin, på den förutmjukelse på den övergreppen som jag har blivit utsatt för finns i den här lopen mm. och att ja, barnet inte vet i vems händer de är och hur ja, vart de finns så blir det också. Alltså det, det finns en, ja, men en internet skapar den här vad ska man säga extra stora tyngden av själva övergreppet inte bara övergreppet i sig men faktiskt att det det finns dokumenterat och och ingen av oss har koll på vart de här bilderna finns och det kan jag bara bara säga att när jag har mött barn som varit utsatta för övergrepp på nätet så är det precis den aspekten som blir så svår när man jobbar i behandling där man då jobbar mycket med att trygga och Eh, att skapa känslan av att det den situationen som har varit inte är längre. Men just mm. den här bilderna som då finns och cirkulerar och som barnet inte har någon koll på gör ju att oftast det psykiska målnet är eh, svårare att jobba med. Mm. Och det har vi precis nu eh, svensk forskning som också stärker det som vi behandlare har sett. Att det är, det, det är, man mår psykiskt lika dåligt eller sämre om man varit utsatt för för övergrepp på,
2: mm. på nätet. Mm. Ja, för det känns ju som att man hade gått runt och varit rädd hela tiden för att den här bilden skulle hamna hos någon man kanske känner. Mm. Alltså, så här. Ryan Reynolds här från Mint
0: Mobile.
2: Den skammen liksom gör att man bara försöker använda också sopa det under mattan och så går man och bär på det själv istället för att må otroligt dåligt på grund av det. Precis.
1: Och om någon lyssnar nu som har varit utsatt för för övergrepp på nätet eller grooming, alltså att någon har har, kontaktat dig för för att i sexuellt syfte helt enkelt mm. så vill jag att du ska veta om att skammen är inte din och du har inte gjort något fel och att det finns alltid någon som är beredd att lyssna på dig så fundera runt omkring i ditt nätverk kan det vara mamma eller pappa eller någon annan släkting eller någon på skolan, en skolkurator, en skolsyster eller en annan förälders Eh, eh, en och annan kompis förälder. Mm. Eh, prata om det. Det är inte ditt fel, och skammen är inte din. Nej. Verkligen. Utan det finns hjälp på få. Mm.
0: Jag tänkte på en annan sak också. Alltså just kring så här med sexuella övergrepp, sexuell posering. Jag tänker, om man är väldigt ung så kanske man inte förstår det här med sexuell posering. För det är mm. väl alltså nakenbilder. Mm. Eh. Att man då förstår, man kan inte att man har blivit utsatt för Nej, ett övergrepp. Liksom. Nej, men
1: precis så är det ju. Och, eh, därför blir ju också små barn eh, de perfekta offren, om man säger. Mm. Just för att de förstår inte vad de blir utsatta för. De har heller inget språk att kunna inga ord att, Nej, kunna, eh, att, att kunna förklara det på. Eh, däremot så sätter sig ju. Eh, övergrepp och minnen av övergrepp i kropp och själ och då kan det ju vara så att långt efteråt så kan ju det här liksom komma upp och man inte förstår riktigt vad, vad det handlar om. Men visst, det finns en anledning till också att, att just små småbarn är utsatta. Mm. De, har, de kan inte föra sin egen talan. Och det skulle jag vilja säga att det gäller också för äldre barn. Mm. För Barn är ju oftast så himla mån om att alla andra ska må bra och att man, själv tänker att det kanske jag som har gjort något fel och ibland får man ju faktiskt höra det, det var ju du som eller det här är ditt fel och det här är vår lilla hemlighet så att att veta om att det finns bra och dåliga hemligheter och det finns då... Bra hemligheter det är sånt som får en att må bra och bli glad av något man man håller hemligt till exempel en födelsedag eller en överraskning men det finns dåliga hemligheter och dåliga hemligheter är sånt som får oss att få ont i magen som inte känns bra och dåliga hemligheter får man berätta. Och då är det viktigt att vuxna runt omkring verkligen sätter sig ner och vågar ta emot den. Mm. den för jag har ju träffat barn som då har berättat men att vuxenvärlden faktiskt inte har, har förstått. Vad är, det, vad är det de har berättat? Och då slutar man sig ännu mer.
2: Ja, det förstår ju att man gör eh, Så. Mm. Men, men vem är förövaren då? Mm. Eh,
1: Många förövare gömmer sig i dagsljuset och de är dolda av den här stereotypen som vi gärna söker efter när vi letar efter en förövare. Lite det vi var inne på innan då. Mm. Eh, I själva verket så vet vi att en förövare kan vara i princip vem som helst och de passar inte in i en sån stereotyp eh, eh, som att... Eh, Det är en viss etnicitet, en viss samhällsklass eller en viss längd eller bredd. Så de har inte ett speciellt yrke eller ett ett kön. Så det är viktigt att komma ihåg att vi måste bort från den här bilden av fula gubben. Ja, exakt. För att om vi tänker att det bara är den fula gubben, då... Möjliggör vi för förövare att agera mm. fritt. Precis. Och det är väl lite som om ni följer i media bland när det har varit ett fall av att man har upptäckt då en, en person som har förgripit sig på, på barn. Och då är alltid den stora förvåningen, tänk på det när vi ser sådana artiklar. Mm. Ja, den personen, det trodde vi aldrig.
2: Nej, Nej. Mm. just det. Vi har aldrig märkt något konstigt på honom. Nej. Står det ja.
1: Honom eller henne. för jag menar, vi ja. har Det finns ju både mänliga och kvinna mm. Så det är jätteviktigt att, att lyfta blicken och våga se att ja, men, förövare, människor som utnyttjar barn sexuellt, ser inte ut på något speciellt sätt.
0: Nej. Mm. Det är ändå, ändå intressant att det är både män och kvinnor. För när vi har pratat om prostitution och eh, att köpa sex ja. så visar det sig att eh, Stockholmspolisen i alla fall hade aldrig greppit en kvinna Nej. för sexköp- utan att det bara var män. Men hur ser man, alltså är det så här lika många
1: män som kvinnor eller är det? Nej, majoriteten är män. Uh. Eh, men vi vet att mörketalet kring kvinnor är eh, stort. <laughs> kring kvinnliga förövare. Och det talas väldigt lite om kvinnliga förövare. Uh. Eh, och det gör ju också att de barn som har blivit utsatta för kvinnliga förövare eh, också lever med en ännu större skam. Liksom, mm, ja. För det pratas inte ens om det som jag har blivit utsatt för. Eh, så det, det, det är viktigt att, att, att lyfta. Så. Mm.
3: Mm.
2: Men hur många är det då som faktiskt åker
1: fast? Ja, eh, det är lite svårt för mig att säga eh, med att jag inte jobbar eh, som Ja, men som polis mm-hmm. eller så, men vi vet att eh, att om vi tittar på sexuellt, eh, barn som är utsatta för sexuella övergrepp så är det bara typ så här eh, 10% eller något sånt där som kommer till myn- myndigheters kännedom och då förstår vi att det är toppen av isberget ja, och mm. Av dem då, och då pratar vi som om anmälningar- och av de anmälningar som kommer in- så är det ju väldigt många som längs ner- mm. i brist på bevis och så vidare. Mm. Eh, för hur bevisar du- att du har varit utsatt för någonting? Eh, så det, det är liksom en tuff process- för den som har varit utsatt också. Mm. Eh, och, eh, så jag brukar alltid säga det- eh, screenshotta- så mm. att, man, att, man, att, 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 att polisen har något att gå efter- mm. Och att, att anmäla alltid. För att. Eh, vi har haft fall i Sverige där. Så sto, stora fall. Där väldigt många. Liksom över hundra barn har blivit utsatta. För övergrepp av en enda person. Och Att. Eh, de här barnen har blivit upptäckta tack vare att en enda person har ja. gjort en anmälan. Så det lönar sig alltid att anmäla. om Man kan känna så här, ja, men vad leder det till? Eller nu, ja, det här blir för en jobbig process. Men att du anmäler inte bara för dig själv eller för ditt eget barn. Men du anmäler för så många andra barn som kanske inte har berättat. Eller som inte har en viktig, stark vuxen runt omkring som... som Eh, ser och mm. vet. Och då, då får polisen hjälp i att börja nysta i någonting. Man mm. behöver få in information för annars vet vi ju inte. Nej, mm. Så det är, tycker jag är en jätteviktig eh, sak. Så. Mm.
2: Ja Och att man kan känna att om man anmäler så är man ändå en del av att förminska mörkret. Ja,
1: mm. verkligen. Verkligen så att det blir synligt hur många anmälningar vi får in.
2: Mm.
0: Absolut. Men är det ofta så att när, alltså, säger att det är en som anmälar –att det är så många mer barn inblandade som har varit utsatta. Mm,
1: –Precis. När det handlar om övergrepp på nätet– –så möjliggör ju nätet att, att en förövare kan ha samt kontakt med väldigt många barn. Mm. –Och barnet själv tror kanske då att den är i kontakt med en person– –som är en snygg eller eller tjej. Och mm. –Att man har skickat bilder och sen har man gått med på mer och mer saker– men sen i själva verket när de här fallen börjar nystas upp så, så har vi ju sett då att eh, det har varit väldigt, väldigt många barn som har varit utsatta. Eh, så.
0: Ja, alltså vi hittades här från oktober 2015 mm. eh, så avslöjades en dansk medborgare för att tillsammans med en svensk medborgare försökt köpa ett spädbarn för att använda som sexslav. Mm. Och det är alltså... Man, man vill inte att det ska vara sant, så det Nej. får inte vara sant. Eh, men eh, när det uppdagades så gick ni i eh, ut och krävde krafttag mot barnsexhandeln. Mm. Eh, alltså kan du berätta lite om den händelsen?
1: Precis, eh, nätverket som beskrivs i den här artikeln eh, motsvarar ett typiskt nätverk för förövare eh, mm. och eh, situationen har eskalerat och kommer att fortsätta göra det. Just för att nätet möjliggör kontakten mm. mellan olika människor som har den här typen av, av tankar. Och om det tidigare kanske stannade vid tankar så nu har man möjlighet att dela dem och faktiskt agera på dem. Mm. Så vi kan inte påstå att fler barn exploateras, utnyttjas sexuellt idag jämfört med någon annan tid. Men det vi ser är att övergreppen dokumenteras och sprids i en svindlande omfattning. Eh, och ja, vad det innebär för barnet på bilden, eh, lite det jag var inne på tidigare, eh, det är ju att din förnedring finns där. Mm. Och de här bilderna finns i omlopp och ingen av oss vet i vems eh, händer de är.
2: Men... Efter att ni liksom gick ut och krävde de här krafttagen blev det liksom någon förändring? Gjordes det, det några nya reformer för att försöka minska barnsexhandeln eller vad hände liksom? Mm. Vi nu i
1: slutet på förra året så hade vi ett stort Nordisk Forum där vi samlade... Eh, Eh, regeringar eh, it-bolag och så vidare för att gemensamt diskutera det här och kunna bilda en koalition där vi faktiskt arbetar jättetajt för det här är den här typen av brottslighet är ingenting som någon kan lösa själv utan det krävs en väldigt liksom, tight samverkan mellan polis mellan myndigheter och mm. mellan it-bolag och sådär Och sen har vi arbetat länge också med rent juridiskt att flytta det det så kallade barnpornografibrottet från brott mot allmän ordning där det är idag i kapitel 16 till kapitel 6 där det är är ett sexualbrott riktat mot mot barnet. Och här i veckan så träffade vi vår justitieminister Morgan Johansson och det, är, det här är ett arbete som är på gång nu. Mm. Så vi kommer följa den här frågan jätten, nära i år för att stärka just det juridiska skyddet för barn som faktiskt har blivit mm. utsatta. Så att barnpornografibrottet är ett brott som verkligen tas på allvar för det är, det är en livsviktig fråga.
0: Mm. Ja, så, så konstigt ändå att det inte redan ligger under alltså sexual. Liksom. Det känns så konstigt att det inte gör det.
1: Ja, för det, det handlar ju också om att eh, när, när lagarna togs fram så. Internet har ju haft en. Ja. en alltså, det fanns ju inte på, på det viset. Och, och samtidigt så utvecklas det hela tiden. Det vi säger om internet idag är sant idag. Ja, Men visst. låt oss prata om en månad. Vi ser ju <laughs> i vår hotline, alltså hur det här blir mer och mer sofistikerat och svårt att komma åt så det sker en ständig utveckling mm. och att brottsligheten använder internet för, för, för de här syftena så att jag förstår att, att, att lagen inte har liksom är anpassad och därför mm. blir den här typen av arbete så jätteviktigt Ja, verkligen Men vet
0: man hur mycket barnpornografi som laddas ner varje dag alltså om man tänker sig Sverige eller hela världen
1: Ja, jag skulle tipsa er att gå in på eh, Netcleans hemsida. Eh, Netclean är ju ett företag som arbetar just med att stötta företag att eh, eh, ha säkra datorer. För vi vet att mycket material, barnpornografiskt material eller dokumenterade sexuella övergrepp på barn laddas ner just på arbetsdatorer för... Ja, men... Att eh, arbetsdatorn är en relativt eh, liksom säker dator som kanske resten av familjen inte har tillgång till eh, mm. på så vis. Så det finns, eh, det finns siffror på det där, ungefär vad man ser. Eh, eh, så det kan jag tipsa er om att, eh, om att läsa vidare på. Det är rätt skrämmande mm. läsning faktiskt. Mm. Återigen då, för att visa på bilden att människor som har den här typen av intresse och är, är, är ute på de här sidorna är människor som finns i ja. arbetslivet och sådär mm.
3: Mm. Mm.
2: Men hur ska man göra då för att komma åt det här problemet alltså vad kan gemene man göra liksom?
1: Precis För det enskilda barnet som utsätts så är det allra viktigaste att den som misstänker något överhuvudtaget anmäler det till polis. Eller i andra hand som vi har sagt nu till vår Ekpat hotline. För även en anmälan om misstänkt innehav att man har övergreppsmaterial på barn kan leda till att barn identifieras och kan tas ut ur en pågående övergreppssituation. Så du som anmäler behöver inte ha svaret på är det det eller inte utan man anmäler och sen får polisen utreda vidare eller vi granskar materialet och skickar det vidare då. Mm. Annars så är det ju lite det som vi har varit inne på här tidigare ett långsiktigt arbete som krävs med fokus på jättetajt samverkan. Det här är ingenting som någon löser helt själv. Så det vi vill få till det är ett nära samarbete mellan polis, IT-telekom och experter som barnets organisationer. Då. Eh, så att avståndet mellan rättsväsende och förövare eh, inte är så långt. Och det krävs att alla de här sektorerna arbetar för barnets bästa. Mm.
0: Jag tänkte på en sak till. Alltså var sprids den här barnpornografin?
1: Ja, den sprids ju på nätet. Och sen sprids det ju på darknet. Alltså den delen av nätet som som de flesta av oss andra inte är på. Där du kan agera utifrån att inte bli upptäckt. Men... Precis och det är det som också blir så svårt för mm. den typen av brottslighet. Och, och just det här att övergreppsmaterial som filmas, som, som tas bilder på, som man beställer. Det finns ju något som heter så här regisserade övergrepp också. Att man sitter någonstans kanske i Sverige och beställer övergrepp i fattiga länder mm. på barn. Eh, och eh, så det här materialet eh, finns eh, på nätet, men framförallt på den delen av nätet där de flesta av oss inte är eh, inne på. Eh, men jag tänker är det så här
0: stängda forum då och, och alltså.
1: Eh, ja, det kan, det kan ju vara både stängda forum eh, då, där, man, där det finns alltså att det är forum med flera tusen deltagare. Där det finns moderatorer och det finns såna här som mer slutna rum där man kan chatta, utbyta bilder, utbyta erfarenheter. Det är viktigt att veta, veta om det och kanske man är på någon sida som... En pornografisk sida. Och att det ploppar upp den här typen av bilder. Att man anmäler det. Mm. För det kan hjälpa både oss och polisen. Att, 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 att nysta vidare helt enkelt.
2: Mm, mm. Ja, ni, ni gör verkligen ett så himla fantastiskt jobb. Ja. Och det känns, det känns sjukt att man sitter och pratar om barn. Alltså jag kan inte fatta det. Mm. Även för vi sitter här nu. Liksom, det går inte att ta in det.
1: Precis och det känner jag också när jag ser liksom det materialet som vi får i vår hotline och det jag ofta brukar tänka på framförallt på de bilderna där man ser barnets blick och då tänker jag att det här barnet går från den här situationen till sin förskola till sin skola och tillbaka till det det är så så smärtsamt mm. det, liksom, det, det sätter sig i kroppen men samtidigt så ger det oss en sjuhälsikes vilja att ja. vilja Liksom kämpa mot det här och verkligen vilja göra skillnad
0: mm. ja, vilket fantastiskt jobb ni gör ja.
2: tack verkligen. vi kommer fram till sista frågan vad inspirerar dig
1: min inspiration är när jag ser att man kan förändra att jag kan förändra för barn som har blivit utsatta det ger min styrka delvis att man ser då kanske att något arbete vi har gjort ger resultat rent på liksom nationell nivå. Mm. Eh, men också när man får en feedback från barn att eh, de faktiskt eh, att det går att göra någonting. Eh, jag träffade ett barn häromdagen som jag träffat ganska länge. Och jag sa att jag skulle hit idag. Eh, och, eh, det där barnet har haft en jättetuff situation och Eh, nu sa hon så här Maria jag är glad nu eh, och med det vill jag liksom säga att även från det allra mörkaste så går det att, att komma tillbaka om man får eh, rätt hjälp och rätt stöd och att barn själva vågar berätta och att vi vuxna runt omkring skapar möjligheter för dem att, att våga öppna sig och, och att våga berätta, att vi förmedlar det som mm. vi var inne på i början, att det är inte ditt fel. Skuld, skulden och skammen är inte din.
2: Mm. Så
0: fint. Ja, är det? verkligen. Jag Tack så hemskt mycket för att du gästade ångestfadern.
1: Tack ska ni ha för det fina jobb ni gör. Tack.
0: Ja. Ja. Vet vad jag känner direkt? Nej. Att det känns som att det är så himla,
2: himla viktigt- att ännu en gång säga hur viktigt det är att faktiskt anmäla. Mm, verkligen. För att det är ju precis som Maria säger i intervjun- att om du själv har varit utsatt- eller om du kanske är förälder som vill anmäla- men liksom ändå känner sig att nej, men ska jag verkligen göra det? Liksom? Alltså det kan göra... Så klart gör det så stor skillnad för dig själv- men det gör också så extremt stor skillnad för alla de andra som kan ha varit utsatta av samma förövare men som inte själva har vågat anmäla. Ja, precis. Men sen också, alltså det här barnpornografiska
0: materialet. Mm. Alltså det är så mycket mer lättillgängligt än vad man tror. Mm. Alltså vi fick ju veta det att Eckpart har ju liksom, ja, kommit över så här. Barnpornografi som har hittats på Twitter. Instagram, Facebook och om man kommer över sådant material då ska man verkligen anmäla det också. För som vi sa nu precis innan alltså varje anmälan kan leda till att barn räddas ur de här övergreppssituationerna.
2: Ja det är så en anmälan kan rädda hundratals barn. Precis och alltså även om man bara kommer över sånt här material
0: Eh, på internet, så det ska man också i första hand anmäla till polisen. Men som Maria
2: sa, så har ju även Ekpat en hotline, där mm. man kan rapportera om det. Mm. Eh, sen så vill vi bara ge ett lite tips om ni tyckte detta lät intressant eller om ni känner att ni vill veta mer om Ekpat och deras arbete och om barnsexhandel överlag. Det så, borde ni verkligen vilja. Ja, så har Ekpat startat en egen podd som heter Eckpod. ja. Alltså E-C-P-O-D. Den finsta finns helt enkelt. Exakt. De har släppt två avsnitt hittills från uh, There is more to be, så att säga. Ja, och det som sagt, alltså, det här är så viktigt att vi pratar mer om. Ja, så Sofia, jag känner mig
0: verkligen stolt att Ekpat var med hos oss.
2: Ja, och uh, vill ni se en liten film om Ekpat? så finns det på vår Facebook-sida, när du bara söker på, så har vi lagt en liten film där om vad Ekpat är och gör. Yes.
0: Eh, nästa vecka leder den här serien mot sitt slut. Mm. Men vi sa ju det lite i början, men vi kommer även prata om ja, men lite så här vad män har för syn på kvinnor. Mm. Och då menar vi ju liksom inte rent generellt, men. Den bilden som vi har fått av sexköparen. Exakt. Och, och de här sidorna där kvinnor säljs. Mm. Okej okay, hörni, eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar på ångestpodden. För att ni hjälper oss att sprida podden. Och för att, ja, men för att ni är ångestpodden med oss. Ni är verkligen
2: helt underbara. Mm, och tillsammans gör vi skillnad. Det gör vi faktiskt mm.
0: Och fortsätt önska ämnen, gäster, allt Vi blir så glada när ni mailar oss Angestpodden är ingetfilter.se Och glöm inte att följa oss på Instagram Vi heter Angestpodden
2: <laughs> Mycket uppmaningar nu Okej,
0: okay, men vi har hörs nästa vecka som vanligt
2: Ja, <laughs> det Hej Hejdå, Hejdå!